0: Dzień dobry, 29. odcinek podcastu Love Form. Jest ze mną Ania i Kajetan. Cześć, cześć. Hejka. I dziś kolejny raz wybiegamy w przyszłość, tym razem z firmą widniejącą na listach zaufania społecznego tak daleko, że w większości przypadków nie jest nawet brana pod uwagę. Chodzi oczywiście o Facebooka, ale zanim to, ostatnio zostałem niemalże wytknięty palcami z powodu braku anegdotki, dlatego odrobiłem mm -hmm. pracę domową. I na następne odcinki zrobiłem sobie dodatkową notatkę no, okay. właśnie z takimi dłuższymi i krótszymi, ale ponieważ dzisiaj zakładam, że trochę nam to zajmie, dlatego taka szybka tylko informacja. Dzisiaj jak to nagrywamy, czyli 20... Tak, 20... Grudnia 2021. Czekam na paczkę. Długo szukałem tego sprzętu, ale w końcu udało mi się znaleźć i zapowiadany kiedyś odcinek nadejdzie już niedługo. A dokładnie, recenzja Pixela 6 z perspektywy tak. osoby nie mającej nic wspólnego z Androidem od Super. co najmniej 7 lat. No i właśnie nie mogę się doczekać, dlatego że to będzie faktycznie coś dla mnie bardzo nowego, bo zazwyczaj jak brałem nie swój telefon, żeby coś tam zmienić czy wyszukać, to jak nie jakiś asystent, to inne dziwne miejsca mi się pojawiały po każdym dotknięciu, także myślę, że odcinek będzie całkiem fajny w przyszłym roku.
1: Pierwszy odcinek 2022?
2: Zacznę czy pierwszy? Planów jest dużo.
0: To w takim razie przechodząc powoli do tematu, myślę, że dobrym wstępem do tego, o czym mamy dzisiaj mówić jest krótka lekcja historii internetu, bo w tym przypadku akurat dobrze wyjaśnia nie tak na pierwszy rzut oka oczywiście brzmiącą definicję. Startujemy w 1989. Jeżeli chodzi o daty, to klasycznie różne źródła podają różne informacje, ale mniej więcej od wtedy mieliśmy erę tak zwanego Web 1.0, która w skrócie charakteryzowała się tym, że na stronach internetowych poza tekstem w zasadzie nic się nie działo, nie było ekranów logowania, reklam, animacji, internet w takiej obiegowej opinii był książką utożsamianą najczęściej z Wikipedią. Generalnie można było to określić nazwą ustawień dostępu plików, czyli read-only. Dalej lądujemy w okolicach 2004 roku, gdzie internet zaczął pozwalać na interakcję z użytkownikom i to właśnie wtedy staliśmy się zalogowanymi i w pełni namierzalnymi zbiorami danych. I wracając do terminologii plików, teraz do read-only doszło jeszcze read and write. To Lub jest. jak też mówią bardziej świadomi użytkownicy, bardziej świadomi ludzie o tych czasach, to właśnie wtedy zaczął się Age of Targeted Ads i w tym tkwimy mhm. do dziś. Tak. I teraz stajemy w miejscu historii, która idzie następny krok dalej, czyli zapowiadany przez wielu, w tym właśnie przez Zuckerberga Web 3.0, który w założeniu ma, mówiąc dość technicznie zdecentralizować źródła danych i dać użytkownikom dostęp, oczywiście też w pewnych granicach wiekowych i tak dalej, do większości treści w internecie obecnie porozdzielanych między miliony różnych forów stron i tak dalej. Wszystko ma się stać trochę bardziej jednolite i być lepiej ze sobą połączone. Celowo pominę tutaj tematy kryptowalut i blockchainu, które mają stanowić ważną część dla internetu trzy, ale są to przynajmniej dla mnie tak skomplikowane tematy, że wolę nie nagadać na razie zbyt wielu bzdur w tym temacie. Ważną częścią internetu ma być przestrzeń, która będzie scalała wszystkie te źródła. Zapowiedź takiego miejsca dostaliśmy od Facebooka i to właśnie będzie Metaverse.
2: Tak, dokładnie.
1: Tak, bo generalnie mamy tutaj z perspektywy osoby, która pracuje w firmie, która ma w nazwie Meta, to chciałabym tutaj jakby przedstawić tą e, różnicę pomiędzy jakby tym konceptem Metaverse, tym, co mamy i znamy e, do tej pory, czyli VR, wirtualna rzeczywistość, XR, czyli extended reality, czyli rozszerzona rzeczywistość i AR, czyli augmented reality, czyli zmieniona rzeczywistość.
2: No właśnie, miałem ciekawe, co ty powiesz, bo to jest w sumie roz, rozszerzona chyba tak naprawdę.
1: Właśnie nie, bo to jest właśnie... Bo augmented i extended to są dwie kompletnie różne rzeczy e, generalnie. Ja wiem, nie,
2: to ja jestem w pełni świadom, ale polskich słów teraz szukam. No. Szybki Google, rozszerzona to XR, a augmented to dla, również rozszerzona. Okay.
1: Dobra, to, to poszukam
2: to... lepszego źródła w międzyczasie, a operujmy na angielskich terminach.
1: Tak, a ja w międzyczasie wyjaśnię, jaka jest różnica, bo generalnie mamy tak, mamy virtual reality, czyli właśnie ta wirtualna rzeczywistość, czyli kompletne zanurzenie się w czymś kompletnie innym, czyli zakładamy sobie na głowę headset i jesteśmy w kompletnie innym świecie wyglądamy nie jak my, tylko jak, jakieś jakaś kompletnie inna inne postać i to jest ta wirtualna rzeczywistość. Potem mamy następnym takim, na, na takiej skali od kompletnej wirtualności do kompletnej normalności jest XR, czyli Extended Reality i to jest nadal przy użyciu headsetu, z tym, że w tym headsetie możemy widzieć innych ludzi albo inne obiekty, które są w naszej rzeczywistości, możemy też widzieć siebie, i to na przykład, ja ostatnio byłam w, na targach militarnych, gdzie były różnego rodzaju treningi dla wojska, i oni używali tego właśnie, tej technologii XR do widzenia innych ludzi w danej przestrzeni, ale symulowania cały czas bycia na polu walki i tego typu rzeczy. Czyli tutaj mamy, cały czas jesteśmy w tym wirtualnym świecie, ale widzimy elementy tego normalnego świata. Potem mamy Augmented Reality, czyli to jest to, co Apple bardzo próbuje pchać do szerszej e, publiczności. I w tym momencie już nie mamy e, headsetów i tego typu rzeczy, ale przez ekran czy telefonu, czy tableta możemy zobaczyć ten taki inny świat, ale jesteśmy głównym światem, który widzimy, jest cały czas ten nasz świat. I tutaj jesteśmy już bardzo blisko tej normalnej rzeczywistości. I teraz Metaverse jest taką dziwną mieszanką trochę wszystkiego, bo z jednej strony tworzymy swojego awatara, tak jakbyśmy byli w tej wirtualnej rzeczywistości, ale z drugiej strony jesteśmy cały czas w tej normalności, gdzie możemy sobie rozmawiać z innymi ludźmi, więc trochę niby to jest XR, ale z drugiej strony nie mamy tutaj żadnych headsetów tego typu. Chociaż też może być taka opcja, ponieważ firma była Facebook, posiadała inną firmę, byłą Oculus, Obydwie firmy teraz się nazywają Meta, także już nie ma Oculus Quest, tylko jest Meta Quest.
2: A to mnie zdziwiłaś.
1: Że co, że już się nie
0: nazywa Oculus? No, myślałam, że dalej jest Oculus.
1: Też myślałam, naprawdę się zdziwiłam, że oni go przeprędowali, bo myślałam, że Oculus to jest generalnie bardzo silna marka.
0: Teraz nie trzeba mieć konta na, na Facebooku, żeby tego używać, prawda?
2: Tak, ale to coś innego jeszcze. Albo nie będzie od za chwilę, bo ogłosili, że nie będzie trzeba. Mhm. Tknięciu już to wprowadzili. Ale myślę, no, to nazwy w Facebooku Facebook robi,
1: czy Meta robi różne dziwne decyzje ostatnimi czasy, także tutaj akurat nie będę, nie będę zadawać tutaj innych pytań, ale w sumie oni, moim zdaniem, też w ogóle bardzo dobry trick marketingowy zrobili, ponieważ wszystkie inne headsety, które są na rynku, to są cały czas VR headsets. A Meta Quest to jest Meta Headset mo tego, że to jest po prostu nazwa firmy, to jednak yy, ten jakby branding tego metaverse jest tak silny, że jakby dla wielu ludzi Fakt tego, że y, ten headset nie ma kabli, można się kompletnie, jakby niezależnie od otoczenia poruszać, bo nie trzeba mieć żadnych... W
2: sensie nie trzeba do komputera mieć tego podłączonego na przykład. Do, tak? do
1: komputera i nie trzeba, znaczy to, co jest najważniejsze tutaj, to jest to, że nie trzeba mieć wyznaczonego miejsca w domu, bo y, dla osób, które mm. nie są zaznajomione, zaznajomione z technologią VR, to tylko taka krótka, y, takie krótkie wyjaśnienie, że generalnie Headsety y, i kontrolery są jakby lokalizowane w przestrzeni za pomocą dwóch rzeczy zazwyczaj. Jedna to jest sensor, który wyczuwa obrót, a druga to, jest, to są sensory, które się komunikują z stacjami, które są wokół tego, tego tak zwanego play area i one się komunikują z tymi stacjami za pomocą fali podczerwonych. I za pomocą jakby tych dwóch typów danych, które są połączone, to i headset, i kontrolery wiedzą, gdzie są dokładnie. I zazwyczaj trzeba mieć do tego wyznaczone miejsce, bez żadnych przeszkód i tak dalej, żeby te stacje zawsze wiedziały i headset, i kontrolery. A jeżeli właśnie tutaj chodzi o MetaQuest, czy Oculus Quest 2 czyli e, najnowszy, tak na dobrą sprawę chyba headset e, obecnie cały czas, który jest na rynku, ten headset nie potrzebuje żadnych stacji. On nie potrzebuje mieć wyznaczonego miejsca, jakby granic. Po prostu można wyjść za nią, można po swoim całym mieszkaniu chodzić, jeżeli, jeżeli ma się wiarę w swoje możliwości i e, orientację w terenie. I w tym momencie właśnie tutaj jest ten trik. Dlaczego ten meta-quest czy meta-headset jest tym kluczem do tego Metaverse i tego Extended Reality w tym web 3.0, bo to jest coś, co, z czym będzie można chodzić faktycznie po całym domu, cały czas widzieć swoje otoczenie, ale jednocześnie widzieć też innych ludzi i jakby nie jest się zupełnie ograniczonym kablami, nie trzeba być podłączonym do prądu, nie trzeba być w wyznaczonym miejscu, po prostu można sobie pójść gdziekolwiek się chce, można, można być na dworze nawet. Chyba można być na dworze. Nie jestem do końca pewna, jak ta technologia działa. Generalnie VR jest bardzo podatny na, na zakłócenia przy świetle słonecznym, przy silnym świetle słonecznym, dlatego bardzo często trzeba w ogóle całe pomieszczenie, które jest do VR-u przeznaczone albo kompletnie je zaciemnić i mieć tylko sztuczne światło, albo mieć bardzo rozproszone światło. Więc ta technologia obecna w VR jest bardzo ograniczona, a ta technologia, którą Facebook właśnie wprowadził w Oculusie, dwójce, to jest właśnie ten bardzo duży krok w stronę tej takiej wolności wirtualnej, ale też fizycznej. W można sobie. tak nazwać. Tak, fizycznej i wirtualnej. Właśnie połączenie tej fizyczności i wirtualności. Cały czas się to tak przebija i im, im dłużej o tym mówię, szczerze mówiąc, tym bardziej to rozumiem i jakby całą ich strategię i dlaczego w ogóle Oculus Quest używa kompletnie innej technologii niż inne hacety VR na rynku.
0: A nie wiem, czy widzieliście ostatnio firma Unreal pokazała swoje okulary do rozszerzonej rzeczywistości i na filmikach pokazujących takie realne działanie, czyli nierenderowane reklamy. Wygląda to, o dziwo, dużo lepiej niż bym się spodziewał. To było pokazane tylko na przykładzie chyba Twittera, czy Instagrama po prostu odpalonego gdzieś przed nami w rogu pola widzenia i poruszając się, obracając głową, przybliżając się do tego, czy jakkolwiek uskuteczniać interakcję z tymi portalami, wyglądało to dużo lepiej niż myślałem i jeżeli Apple w to wejdzie, czy inne firmy, a nie, powiedziałbym, że nieznana, ale może się pomylę i gdzieś na świecie jest bardzo popularna, ale jeżeli taka dla mnie no firma robi to na tyle ok, no to jeżeli wejdzie Samsung, Huawei, Apple Facebook ze swoimi, to myślę, że będzie to w dość szybkim czasie dobrze działało.
1: No. no, brzmi to generalnie bardzo ciekawie i właśnie to tak trochę też przypomina o tym Apple Glass, czy jakkolwiek się będą nazywały te okulary, które Apple kiedyś tam.
0: 20-20 na tę chwilę. 20, 22, przepraszam. 2022, mm -hmm.
1: No właśnie, tak już się trochę zbliżamy dużymi krokami, a w sumie nadal nie do końca tak na dobrą sprawę wiadomo, jak to będzie wyglądało, co to będzie robiło i tak Przypomnijmy dalej. Przypomnijmy więc... tylko,
2: że nie było żadnego oficjalnego ogłoszenia, to cały czas tylko na plotkach działamy, więc Dokładnie. może 2022 to też no, plotka, czy w ogóle to, że to istnieje, to wszystko są na razie pogłoski tak naprawdę.
0: <śmiech> tak samo jak 15-calowy iPad z dzisiaj plotka celowy. Podobno jako element z ma być element do montażu na ścianie, jako stacja do Home Kita. <grym> ciekawe. <grym>
2: to po prostu, tak? Mhm. Fajnie, fajnie.
0: No dobra, to przechodzimy chyba z grubsza do, nawet nie z grubsza, do konferencji po kolei? Czy coś jeszcze tak ogólnie? Dobra, e, ja tylko ja
1: jeszcze To jedną rzecz.
2: O, widzisz, wszyscy dorzucamy rzeczy dzisiaj. Ja chciałem tylko szybko zwrócić wynik tego rezultatu Google, który szukałem. Tak jak po polsku są bardzo kiepskie odpowiedniki AR versus XR. Więc to, co znalazłem, to było skrzyżowana rzeczywistość, ale to było chyba prześmiewczo. Więc chyba zostajemy tak. przy tym, że to jest rozszerzona i ta druga rozszerzona. AR jedna rozszerzona bardziej XR. niż XR. No, jedna bardziej niż druga, dokładnie. Pozostawiamy do widzów, słuchaczy, żeby wiedzieli, która to która.
1: Dobra, a jeszcze tak a propos uh, Unreal, uh, to jeżeli ktoś się zaznajmany z... Uh, to znaczy Unreal z, uh... czy
0: Unreal bo Unreal to jest uh, silnik.
2: No, silnik to jest coś innego niż to, co Piotrek mówił chyba. W sensie inna firma.
1: Tak, 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 nie, ale po prostu y, jako taki segway miało być, że Unreal, haha, ale nie wyszło, ups.
0: Ale zepsułem. <laughs> Sorry.
2: Też. Nie mam się razem zostaliśmy, ale powiedz no, bo Unreal 5 wyszła, w sensie pokazują jest dużo ostatnimi czasy i jest fantastyczna.
1: Tak, właśnie mamy, z jednej strony mamy uh, Unreal Engine 5, który y, pozwala na bardzo realistyczne...
2: Już fotorealistyczne tak naprawdę.
1: Tak, fotorealistyczne elementy otoczenia i tak dalej, które pozwalają właśnie na tworzenie takiego swojego metaverse, bo uh, Unreal Engine to jest generalnie bardzo dobry silnik, na którym można bardzo dużo zrobić, więc całe światy y, będzie można tam tworzyć również. Ale y, wcześniej już w tym roku, w okolicach marca, Bodajże firma Epic, właśnie do której należy Unreal, wypuściła coś, co się nazywa MetaHumans. Tak. I nie wiem, na ile wy jesteście ze znajomieni czy czekaj to i Piotrek, czy słuchacze, ale generalnie MetaHumans to są wręcz fotorealistyczne postaci. Postacie? Postaci, Postacie?
2: Wiadomo, o co chodzi.
0: Awatary?
1: Awatary, tak. MetaHumans to są fotorealistyczne awatary, które można animować dowolnie e, i my na przykład u nas w firmie e, mamy opcję animowania całego ciała, nie mamy opcji animowania twarzy, generalnie pracuję nad tym w tym momencie, bo e, iPhone'em y można łatwo animować twarz, tylko trzeba sprawić, żeby telefon się komunikował z komputerem, co jest tutaj akurat trudną opcją, ale wracając właśnie do tych metahumans, to, to jest kolejne takie zacieranie granicy, co jest prawdziwe, a co jest e, wirtualne, ponieważ Poziom detali, który jest w tych metach jest tak niesamowity, to jest, tam jest, na nich jest dosłownie wszystko. Od struktury cery po te miniaturowe włoski, które mamy na twarzy, które się nazywają Peach Fuzz. Jakby w momencie, w którym jeszcze się to zaanimuje i wrzuci się ray tracing do czy animacji, czy, czy gry, czy czegokolwiek, to efekty są tak niesamowite. Nigdy nie wiedziałam czegoś tak realistycznego stworzonego sztucznie in real time. Wiecie, że ja po prostu patrzę teraz, coś animuję i to wygląda absolutnie świetnie, bez żadnego, bez żadnego retuszu. Naprawdę nie spodziewałam się, że taka technologia wejdzie na rynek tak szybko, ale z drugiej strony teraz mamy tak potężne komputery w porównaniu do tego, co nawet było 3 czy 4 lata temu. E, że takie rzeczy są możliwe do zrobienia dosłownie w domu, bo taki typowy gamingowy laptop jest w stanie pociągnąć takie operacje, bo no ja w pracy e, operuję generalnie na takim typowym gamingowym laptopie, więc w tym momencie z ilością tego, e, jakby darmowych e, rzeczy dostępnych na rynku właśnie, czy Unreal Engine, MetaHumans też są darmowe, e, moja firma też właśnie na przykład wypuściła e, darmowy System IK, czyli inverse kinematics, czyli po prostu full body motion capture, więc jeżeli ma się po prostu kilka trackerów, to można całe ciało sobie zanimować, do tego dorzucić iPhone'a, zanimować twarz i tam trochę się pobawić z palcami albo coś tam też znaleźć z jakiejś dolnej półki, to w tym momencie, tak na dobrą sprawę, każdy taki typowy Kowalski jest w stanie w domu robić animacje które jeszcze parę lat temu były jakby ograniczone wyłącznie do gigantycznych studiów, które miały wielkie budżety i świetny sprzęt. Więc to jest taka też e, rewolucja tutaj dosyć duża, która mnie osobiście bardzo się podoba, bo no, twórcy mają w tym momencie duże pole do popisu.
0: Te awatary, które zostały pokazane na konferencji i od których zacznie się ten cały świat są oczywiście takie bajkowe. Tam później w kolejnej części prezentacji pokazywali te bardziej fotorealistyczne postacie, postaci i pojawia się pytanie, bo nie wiem czy o tym wspomnieli, kto będzie trzymał te modele osób, czy to jest firma właśnie Facebooka, znaczy Mety, czy...
2: Co to znaczy trzymał?
1: Przechowywał?
0: Tam zostało powiedziane coś takiego, że będziemy sobie generowali własny model fotorealistyczny swojej postaci, żeby żyć w tym świecie, poruszać się w nim, zastępując tymi właśnie postaciami te animowane jaszczurki i tak dalej, i tak dalej. I pytanie, kto będzie to trzymał? Bo jeżeli Facebook, czy firma Facebooka, spółka cudka, ktokolwiek związany z Facebookiem będzie trzymał idealne modele ludzkich postaci w takiej ilości, w jakiej na przykład w używa teraz osób Facebooka, no to mnie się to osobiście nie podoba i to bardzo, i nie chciałbym, żeby mieli jakiekolwiek moje odbicia z, z skany oczu, linie papilarne i tak dalej, więc pytanie, kto to będzie trzymał?
2: A, w tym sensie, okej.
0: Okay ponieważ to musi być na jakichś serwerach.
2: No, no tak, ale też nie musisz mieć swoich... W sensie, bo jedna opcja to jest odtworzyć swój awatar dokładnie na bazie swojego, swojej postaci i wszystko zrobić wiarygodnie do tego, jak w prawdziwym świecie się wygląda, ale można też to trochę zrobić inaczej. nie? Te awatary nie muszą nas reprezentować do jednego.
0: Nie no, możesz mieć uproszczoną wersję, czyli te właśnie wybierane jak w jakiejś grze animoji, no a szczurki tak, i tak, tak dalej. Możesz ]ować. być taką postacią, ale zakładając, że chcesz wejść w to możliwie najbardziej realistycznie, no to musisz się pewnie zgodzić na jakieś określone warunki. Coś mi się obiło o usz, że tworząc sobie taki fotorealistyczny model, zgadzasz się na Udzielanie wizerunku do postaci trzecioplanowych w grach, coś takiego? To nie
2: no, ale może tak będzie, to Facebook będzie to otrzymał, no bo jakby, jeżeli oni będą kierowali Metavers.
0: No tak, no bo tutaj mamy tą
1: sytuację, że mamy to wszystko web-based, a nie tak jak na przykład, y jeżeli chodzi o funkcja odblokowywania telefonów, gdzie to wszystko jest przechowywane na danym urządzeniu, bo w tym momencie jakby nie ma tego problemu, bo e, czy Face ID, czy Touch ID, jakby te informacje nie są przechowywane na serwerach, tylko one są przechowywane na tym jednym danym urządzeniu i to jest jedyne miejsce na świecie, gdzie te informacje są przechowywane. A właśnie z tymi awaterami jest taki problem, że gdzieś one się muszą znaleźć, tylko pytanie jest gdzie?
0: No i to nie niewiadomą chyba trzeba przejść dalej, no bo się tego nie dowiemy, nie wywnioskujemy, natomiast na pewno będzie trzeba na to uważać.
1: No na razie nie mamy więcej informacji.
0: Kolejny temat to coś, na co ja osobiście czekałem, chyba czekam dalej, bo tego jeszcze nie mamy najbardziej, czyli wizja wirtualnego domu, która została pokazana. I przez wirtualny dom mam na myśli tę w pełni wirtualną rzeczywistość, ale... Bardziej wracając do tematu tych okularów n real o których mówiłem, to jestem fanem tego, nie jestem jeszcze, bo nie, nie używałem i nie widziałem, ale jestem fanem bardziej tej rozszerzonej rzeczywistości, bo zakładanie pełnego hełmu zasłaniającego realny świat, niesie za sobą taki ciężki do spełnienia warunek, czyli po pierwsze to musi jakoś tam trzymać na baterii, po drugie wydaje mi się, i to też oglądałem jeden film chyba na The Wall Street Journal, czy później jeszcze sprawdzę, żeby potwierdzić, ale wydaje mi się, że tak, dziennikarka postanowiła spędzić 24 godziny w Metaverse, Obecnie, teraz na takim etapie, jakim jest i bardzo skarżyła się po pierwsze na bóle oczu, po drugie m, ogólne zmęczenie całego organizmu, więc jeżeli to jest reklamowane w przyszłości jako miejsce alternatywa pracy, w której się siedzi kilka godzin dziennie, to pełny hełm w odróżnieniu nawet od okularów do rozszerzonej rzeczywistości, gdzie możemy wyłączyć niektóre opcje, które widzimy, Uchylić po prostu oko za tych okularów, rozejrzeć się, położyć się, spojrzeć przez okno, a tutaj mamy w pełni świat zasłonięty. No to wydaje mi się, że i będzie to ciężkie z powodu właśnie zdrowia, ale też fajniejszy by był po prostu ten to rozwinięcie świata, czyli to, co zostało pokazane na przykład na testach tych okularów, czyli te dane, które chcemy mieć jakoś zawsze na rzut oka, możemy je mieć przy sobie, cały czas widząc ten realny świat w tych zwykłych, mniejszych zdecydowanie i bardziej przenośnych okularach.
1: Tak, dla mnie takie okulary to jest też e, takie bardzo dobre wyjście z tej całej sytuacji, bo też e, tylko jedyny problem, jaki mam z nimi, to jest e, Battery Life, ponieważ już sam ten Oculus Quest 2 jest znany z tego, że nie ma najlepszego jakby czasu pracy baterii. Rozmiar im mniejszy, tym lepszy, ale też musimy zawsze o tym pamiętać, że cierpi na tym bateria i jeżeli już headset ma problemy z baterią, który ma dwa, dwa wyświetlacze tam w środku, to okulary, które również mają dwa jakieś sposoby wyświetlania, nie wiem jeszcze jak one będą wyglądały, no w okularach jest o wiele ciężej taką baterię e, ukryć niż w
0: e, headsetie. Ale też te okulary mają mniejsze pole pracy, bo od headsetu się dużo więcej wymaga i ja dużo więcej świata generuje.
2: I mniej sensorów w okularach na pewno jest.
0: Też prawda, także... Myślę, że fajnie by było, gdyby zaczęli przynajmniej od y, obecnego stanu baterii, od tym, o czym mówiła ostatnio Ania przy okazji siódemki, żeby te okulary trzymały po prostu tyle, co Apple Watch 7 na wejście, to już będzie spoko.
2: Na wejście wystarczy, żeby jeden dzień wytrzymywało i ty kładujesz mhm. przez noc, nie? To nawet mniej niż Apple Watch 7 prawdopodobnie Ania może powiedzieć, ale chyba więcej no. ba trzyma niż jeden dzień, nie?
0: A używasz Always On? si Okej, okay,
1: no to fajnie. Tak, tak, to na bardziej. No, także, także właśnie siódemka ma bardzo, <śmiech> siódemka albo 6.6, jak to e, ostatnio zobaczyłam w apce do EKG. E, generalnie siódemka trzyma e, baterię bardzo dobrze. Do tej pory jestem zadowolona i nawet z e, właśnie całym dniem, gdzie 3 godziny siatkówki, dwie godziny chodzenia i tak dalej, e, nadal przychodzę do domu z 50-60 procentami baterii, także
0: ale też o tyle będzie właśnie przewagi okularów, że no, zakładając hełm w pełni wchodzimy do tego świata, a nosząc okulary po prostu w momencie, gdy nie wiem, jesteśmy na spacerze i nie chcemy nic widzieć, wyłączamy te wszystkie opcje i bateria dalej jest oszczędzana.
2: Dokładnie, no to, to chciałem powiedzieć że z bateriami trzeba pamiętać, że one nie zawsze muszą jakby aktywnie. W pełni pracować. pracować. No właśnie, bo zegarek powiedzmy cały czas coś tam mierzy, cały czas wyświetlasz, jak always on jest, no to cały czas coś wyświetla, a okulary mogą być czasem tylko okularami, a nie AR-okularami.
0: Następnie dyskusja była o linkach, dzisiejszych linkach, które staną się teleportami, co brzmi jako koncept całkiem fajnie, ale gdyby, na to, gdyby się nad tym dłużej zastanowić, to dość naturalne naturalne nazewnictwo, bo jak inaczej można było nazwać natychmiastowe przeniesienie się w zupełnie inne miejsce, będąc w wirtualnej przestrzeni. Także brzmi to fajnie, ale ciekawe jak będzie wyglądała animacja, bo zakładam, że będzie to coś, co będziemy bardzo często widzieli i musi być jednocześnie szybkie i całkiem eleganckie, no bo nie będzie to taka ścina hamska do po prostu innej przestrzeni, tylko musi się to jakoś fajnie generować, a przynajmniej taką mam nadzieję. Albo
1: się będzie świat tak powoli, nie chcę powiedzieć glitchował, ale wiecie, że się będzie po prostu zmieniał, jak się będzie obracało na przykład. Albo właśnie przez portal. Myślę, że portal będzie trochę łatwiejszy do zrobienia, bo on daje trochę czasu do wyrenderowania tej następnej sceny, w którą się wchodzi. A renderowanie na żywo, myślę, że jest takie trochę immersive breaking, bo no jakby zawsze, czy jak się gra w gry, czy, czy właśnie jak się pracuje z animacjami, zawsze jak się musi czekać na ten czas renderu, to się, to jest jak taki, wiecie, młotek, który nagle uderza w głowę jest takie, haha, jesteś w rzeczywistości, gdzie trzeba czekać na rzeczy, żeby się załadowały, więc wydaje mi się, że na pewno nie będzie to real time. Chyba, że Facebook będzie miał jakieś super, świetne serwery, które pewnie mają swoją drogą, które będą w stanie re renderować te rzeczy w czasie rzeczywistym dla niesamowicie dużej grupy użytkowników.
0: To jeszcze tylko warto dodać, bo żebyśmy umiejscowili to mniej więcej w czasie, Zuckerberg mówił, że byłby niezadowolony, gdyby za około 5 lat nic się nie pojawiło, czyli ten przedział 5-10, żeby coś się zaczęło dziać.
1: Myślę, że to jest całkiem realistyczne.
2: Tak, mocno się wszystko rozwija ostatnimi laty. Biorąc pod
1: uwagę jakby to, jak technologia idzie.
2: Natomiast tak sobie myślę, że my teraz cały czas dyskutujemy o tych konkretnych urządzeniach, czy o linkach, portalach, ale w sumie ja, mi się wydaje, że bardzo ciekawa byłaby w ogóle dyskusja na temat całej samej idei Metaversu i tego, co wy uważacie o takim, bo na przykład jak oglądałem skrót z tego Connect 2.21, bo już nie chciałem całego oglądać, a to tam w komentarzach nie było ani jednego pozytywnego. Wszyscy byli a, po prostu bardzo dystopijnie do tego nastawieni, byli załamani, mieli nadzieję, że nie dożyją tych czasów, mieli nadzieję, że projekt upadnie i po prostu było tam mega negatywnie w komentarzach. A no, moje punkt widzenia mój jest dosyć inny od tych komentarzy i myślę, że to jest ciekawe, bo może nasi słuchacze mają inny punkt widzenia od nas, więc może byśmy swój dokładnie jeszcze przedstawili na całą naszą wizję Metaverse.
0: Ja mam dwa minusy i jeden plus.
1: Ja myślę, że możemy przelecieć przez całą konferencję i na samym końcu jakby zacząć tą dyskusję.
0: Dobra, dobra. Następną rzeczą na konferencji były te dodatki do wyglądu, wystroju naszego wirtualnego domu. Pewnie jakieś podstawowe rzeczy, rendery będą darmowe, natomiast powiedzmy fajniejsze meble czy inne elementy będą płatne i tu wchodzi całe na biało NFT, którego... Tak procentowo jakbyście mieli powiedzieć nawet ludzi, którzy coś tam w technologii siedzą, jaki procent dalej nie wie co to jest? Bo myślę, że bardzo duży i jest to dość niejasne.
1: Ja siedzę w technologii, pracuję w firmie technologicznej i totalnie nie ogarniamy NFT. Jakby poza tym, że wiem, że jest tego mnóstwo i są strasznie głupie NFT i <śmiech> że to się kupuje i się mnoży i, i się robią dziwne rzeczy z tymi. teoretycznie można na tym zarabiać, to nie mam zielonego pojęcia jak to działa.
0: I bardzo dobrze, dlatego, że będzie o tym odcinek.
2: Tak, też bardzo chętnie się wypowiem, bo myślę, że akurat z tego te tematu mam wiedzę całkiem rozbudowaną, ale myślę, że tak jak mówisz, przeciętny słuchacz czy przeciętny entuzjasta technologiczny raczej niekoniecznie. Także będziemy jeszcze mieli tematy do poruszenia na następne odcinki.
0: Tak, temat wróci tak na szybko, bo już ten temat zacząłem, to są Powiedzmy w dwóch słowach wirtualne dobra, które w realnym świecie byłyby fizyczne, natomiast w tym wirtualnym są wirtualne. Czyli <śmiech> tak bardzo prosty przykład, mamy wirtualny dom i jakiś deweloper, grafik, ktokolwiek zrobił kanapę, która, czy obraz, bo kanapę ciężko chyba będzie użyć, powiedzmy obraz, który bardzo nam się podoba i chcielibyśmy w swoim mieszkaniu mieć, no to musimy po prostu za niego wirtualny. zapłacić. Tak, wirtualnym, po założeniu właśnie headsetu. I bardzo nam się podoba taki obraz, chcielibyśmy go w swoim wirtualnym pokoju mieć, więc musimy za niego zapłacić. I ten obraz jako dobro kupione to jest w NFT. Tak w mega dużym skrócie, ale do tematu wrócimy, bo no nie ma nawet co się rozgadywać, bo to myślę, że kolejny godzinny odcinek spokojnie.
2: Tak i tutaj kupujemy NFT za kryptowaluty w metawersie.
1: Tak, tak jest. podsumowując. Goodbye real world.
2: What is real?
0: O, właśnie, a propos tego, to chciałem powiedzieć, bo nie wiem, czy w skrócie konferencji też to widzieliście, jak Mark sobie wybierał awatara. Tak. tak. I wybrał sobie takiego dość animowanego, ale swoją osobę. Kurczę, mógł wybrać tę jaszczurkę i wtedy się zapytać, co jest na światem.
2: Tak pasowało.
1: Ale i tak było tyle easter w tej konferencji, że to jest niesamowite. Nie wiem, czy zauważyliście jakby większość z nich, czy dopiero potem w mebach, ale mnie chyba najbardziej urzekła butelka sosu barbecue gdzieś tam na półce.
2: No to jest tak samo jak z filmem animowanym, nie? że wszystko możesz sobie umieścić po prostu gdzie chcesz i w metaversie czy w filmie z metaversu teoretycznie też właśnie jest ten plus, że takie malusieńkie no, i staregi możesz stawiać. Jak
0: dla mnie to generalnie i tak ciekawie było zobaczyć Marka w innym... W, marka. Mhm. Zuckerberga marka w innym na wydaniu marka. już nagranie z sądu.
2: Ale to wiele osób, e, czytałem na internecie właśnie, że wiele osób zmieniło swoją opinię, a przynajmniej trochę dostosowało swoją opinię o Zuckerbergu po tej prezentacji, bo trochę bardziej z takiej e, humanoidalnej strony się pokazał.
0: To znaczy pamiętajmy, że to jest wszystko napisane i nagrywane po 50 razy a, i tak jak miał wyjść, tak wyszedł, ale faktycznie zaczął się pojawiać i w podcastach i w różnych innych miejscach. Więc, Trochę lepiej niż w sądzie po prostu, z, nie? No tak, ale też po prostu im w większej ilości miejsc, w której ktoś mu może zadać pytanie, na którego się nie spodziewa, w, im częściej mamy okazję go w takich sytuacjach widzieć, tym więcej po prostu wyjdzie jego szczerości, także na plus.
1: Ja bym chciała by, Marka Cukrową Górę zobaczyć kiedyś w Hot Ones. Nie wiem, czy kojarzycie się Hot Ones.
0: Ja nie wiem,
2: on nie poszedł tam nigdy.
1: Życie w życie sensie, by nie poszedł, ale to jestem. było przezabawne.
2: Aby poszedł i by w ogóle nie czuł smaku, bo jest człowiekiem, jaszczurką, więc nie czuje smaku i by wszystko zjadł bez żadnego wyrazu twarzy.
0: Ale to, że był w podcaście u Sary, to się bardzo zdziwiłem. Bici? To nie jest jakaś to wielka prawda. youtuberka.
2: Tak? Był tam? O, jest fajnie.
0: Był u niej i to za 40 minut rozmawiali.
2: No, to fajnie.
1: Pewnie Pierowi, eksperci mu powiedzieli, że musi, musi częściej do ludzi, bo to bardziej ludzkie.
2: <laughs> tak robią ludzie, więc ty też tak musisz robić.
0: Co do miejsc, na które chcielibyśmy się wybrać, w które chcielibyśmy się wybrać, a nie możemy, bo na przykład są z innej, w innym rejonie świata, też będziemy w Metaverse mogli tam pójść i się pojawić, będą również przez takie NFT bilety możliwości stawienia się na koncercie, transmisji i tak dalej i wydaje mi się, że po pierwsze, o ile to będzie fajna alternatywa, a nie zbyt częste zastępstwo, że ludzie będą woleli to niż się spotkać ze znajomymi i obejrzeć jakiś wyścig. Oczywiście w Metaverse możemy iść grupą kolegów, to jest też jeszcze inna sprawa, ale zakładając, że to będzie fajna alternatywa, to wydaje mi się, że oglądanie na przykład Formuły 1 siedząc na trybunach będzie 10 razy lepsze niż siedzenie przed telewizorem samemu.
1: Dokładnie. Zwłaszcza po, po tym, co się działo na ostatnim Ale to znowu wyścigu. kolejny
2: odcinek naszego podcastu. Tak o, jest. I to,
0: I to też bardzo długi, także.
2: Tak, kolejka jest zapisana najbliższy dwa dwadzieścia rok praktycznie.
0: Jedyne, co chciałbym spróbować już teraz, bo no, Formuła 1 poczekam, też na pewno chętnie skorzystam w zależności od cen, bo wydaje mi się, że darmowe to to raczej nie będzie taki koncert.
2: Ale powinno być na pewno tańsze niż prawdziwe bilety, bo. Nie, no to oczywiście. Więc no tam, to i tak jest, no fajna jest bariera fajne wejścia, nie? Fizycznie. No właśnie, także będzie łatwiej wejść.
1: I też fajnie będzie, bo jakby na trybunach się siedzi w jednym miejscu i się widzi tylko wycinek toru. Tak, a to się, się będzie nawet, na. Pewnie. Tak, dokładnie, będą cię przysiadać i będzie widzieć.
0: Albo, tak jak teraz jest w aplikacji do F1 Pro, siadasz sobie w bolidzie konkretnego kierowcy i jedziesz.
2: No i nawet możesz radio mieć na bieżąco, także no. fajnie. Bardzo
0: chciałbym usiąść w takim wirtualnym studiu i na przykład nagrać we trójkę podcast, to by było ciekawe. I do takich zastosowań myślę, że ekstra. A to Tym bardziej, było że wszystkie 100% odcinków nagrywamy nie widząc się.
2: To byśmy zrobili w końcu wersję wideo naszego podcastu, animowaną taką. Dla mnie spoko. Mamy animoji wszyscy, czy nie, jak mi o. Nie, nie wiem, czy mamy Mimoji. wszyscy, ale jest coś takiego dostępnego ja dla nas wszystkich, więc moglibyśmy teorycznie to użyć. No, ciekawe. Wszystko przed nami jeszcze, 2.22.
0: Także idąc dalej, właśnie pokazana została partyjka ping w centrum Nowego Jorku i o ile w pełni wirtualna przestrzeń jest możliwa nawet teraz do rozegrania, bo chyba, no nie Kinect, bo to już są odległe lata, w ogóle Kinect jeszcze istnieje, jest rozwijany, czy to już zostało, nie wiem, sprzedane, zabite? Myślę, że gdzieś zostało tak.
1: sprzedane, ale chociaż w sumie PlayStation nie przejęło tej technologii w jakiś sposób, bo wydaje mi się, że... Czy to było od PlayStation? Bo wiem, że e, jeżeli ktoś zna taką fajną grę, która się nazywa Just Dance to można w nią grać i kontrolerami, które ma się po prostu w rękach, ale można też grać właśnie na Kinectie. I teraz nie wiem, czy Kinect jest rozszerzeniem tylko do jakiejś danej konsoli, czy PlayStation, czy Xboxa, czy jest jakby osobną platformą.
2: Microsoft produkował Kinect, zakończył w 2017 roku. Można kupić adaptery do najnowszych Xboxów, natomiast e, chyba skończyły się tak oficjalnie wspierane na poprzedniej generacji okay. Xboxów. Tylko Xboxów, bo to jest od Microsoftu.
0: Okej, okay, no ale właśnie generalnie ta przestrzeń w pełni w grze, no czy stojąc przed telewizorem, czy w hełmie do, do wirtualnej rzeczywistości to jedno, ale tutaj została pokazana w pełni płynna gra z renderowanym na bieżąco widokiem Nowego Jorku i to myślę, że na pewno nie jest 5 lat, 10 to i tak przymykając myślę jedno oko.
2: No nie wiem, Unreal Engine 5 teraz nam pokazuje takie rzeczy, że to teraz jak Matrix wychodzi, nie wiem czy Piotrek, bo Ania poruszyła ten temat, nie wiem czy Piotrek ty widziałeś a, ten, tą grę Matrixa jakby zrobioną w Unreal Engine 5 na premierę właśnie nowego filmu.
0: Nie widziałem.
2: To, to będzie również filmik w notatkach, e, jakieś podłączymy, bo właśnie zrobili no, cały, całe miasto nie wiem, czy bazowane na jakimkolwiek prawdziwym, ale całe miasto było wygenerowane i jest wszystko w fotorealistycznej grafice tak naprawdę i to nie jest tylko cutscenka w fotorealistycznej grafice, tylko grasz w tym faktycznie i poruszasz się no, tak jak w GTA, tylko że grafika jest fotorealistyczna bez modów.
0: A zostało gdzieś podane, jakie łącze trzeba do tego mieć, żeby to tak chodziło?
2: Nie, to jest, to nie jest, to jest, lokalnie, to akurat nie jest z internetu. I to jest na konsole najnowszej generacji, nie wiem czy na peceta.
0: No ale dodając rywala, z którym grasz przez internet, musi się generować też jego ruch.
1: E, kwestia, czy to jest multiplayer?
0: No ja mówię o grze przez internet.
2: Ta gra nie jest, natomiast wydaje mi się, że to jak masz, Masz ruchy gracza, też się na tym ostatnio zastanawiałem, bo nie musisz całego świata, który widzisz i ty i drugi gracz, to nie wszystko musi być w sieci, część może być lokalnie, a tylko ruchy tego gracza są na przykład przekazywane przez internet, żeby u ciebie się wyświetlały, natomiast to jak człowiek wpływa na świat jeszcze wokół, czyli jak jedziesz samochodem, no to teraz ten samochód w sensie jak druga osoba samochodem, to ten samochód też musi być do ciebie przekazywany. Jak ten samochód uderzy w słup jakiś elektryczny, to też musi być to do ciebie przekazywane, albo musi być symulowane w obu miejscach naraz w tym samym czasie i z takim samym dokładnie rezultatem. To jestem trochę ciekaw, jak to jest rozwiązane.
1: Jest bardzo fajny materiał od TV Gry, który generalnie właśnie dys dyskutuje o tym, jak działają multiplayery i jak to jest, że ja go trafiłem, a on nie umarł, a potem on nie trafił. Generalnie to jest tak, że jak ma się multiplayery, to gra próbuje przewidzieć co my zrobimy i umieścić nas w danym no właśnie, miejscu. z
2: mniejszymi wydatkami mocy. A
1: jeżeli ktoś zrobi jakiś inny ruch, to tutaj w tym momencie pojawia się ten moment lagu, który e, musi zostać e, skorygowany i dlatego właśnie są bardzo często te sytuacje, gdzie jesteśmy pewni, że kogoś trafiliśmy, ale jednak tego kogoś nie trafiliśmy, ponieważ e, to co widzieliśmy to była tylko symulacja na podstawie ruchów. Tej, tego naszego przeciwnika, a nie faktycznie to, gdzie on się znajdował. Ponieważ nadal istnieje właśnie to zjawisko lagu, więc tutaj myślę, że to nie będzie też yy, się wiele różniło w tej grze matrixowej. Co nie zmienia faktu, że yy, to, co jest generowane do nas i przesyłane do nas, to jest tylko pozycja i animacje, czyli odpalona któraś tam animacja danego użytkownika, a nie jakby cały ten jego świat. Więc to akurat tutaj nie jest dosyć dużym problemem. Ale jeżeli chodzi jeszcze o Unreal Engine, to ja w ogóle sobie dzisiaj właśnie go ściągnęłam w pracy, bo chciałam go wypróbować z MetaHumans i właśnie zrobić jakąś fajną animację z realistycznym oświetleniem i tak dalej. No to tu już mój laptop przestał dawać radę. Naprawdę zrobił się bardzo gorący i bardzo głośno protestował, żebym przestała robić to, co robię, ponieważ jest mu źle. Także jeżeli ktoś właśnie zamierza pracować y, z tymi fotorealistycznymi efektami i fotorealistycznymi ludźmi, to polecam przerzucić się na jakiegoś bardzo porządnego paceta, bo no, na laptopach po prostu jest ciężko w tym względzie.
2: Natomiast pamiętajmy, że to jest ciężko w tym względzie, pewnie szczególnie właśnie z kreacją i z jakby budowaniem tego za pierwszym razem, natomiast jak już a jak ktoś miałby grać w gotową grę, to docelowo to, tak, to, wiadomo, to na pewno byłoby mniej wymagające. Nie? Więc tak, jakby to tak. super, no jakby ty jesteś w pozycji kreatora, więc pod tym względem masz minus, ale dla odbiorcy końcowego myślę, że super, że te grafiki są coraz bardziej dostępne dla każdego sprzętu. Już nie poruszając tego, że są takie rzeczy jak Nvidia, coś tam, gdzie można streamować, i że tak naprawdę w ogóle Twój laptop nie, że w ogóle mu CPU nie jest wykorzystywana, ani GPU i wszystko, obraz jest tego streamowany. Ale to jest zupełnie inny, zupełnie inny temat, a nie na teraz. Wróćmy do metawersu.
0: Mark powiedział w pewnym momencie dwie rzeczy, że inne firmy skupiają się na technologii, a Facebook na Facebook. Będę mówił: Facebook, oczywiście wszyscy rozumiemy, że Meta, Facebook i tak dalej. Jakoś Facebook po prostu zapisałem w notatce, że to o to ma chodzić. Tak za mną, tak mi się utrwaliło w głowie. Powiedział, że oni się zajmują nie tyle technologią, co ludźmi, No dokładniej to mówiąc ich danymi, ale nieistotne. I chwilę później powiedział, że mamy 2021 rok, a technologia jest projektowana dla aplikacji, a nie połączeń między ludźmi. I tu widzę problem, bo on musi brać pod uwagę, że część osób bardzo dobrze się ma, żyjąc w czasach asynchronicznych. Ja czy kajetan, czy miliony innych ludzi ma wyłączone komunikacje z praktycznie każdej aplikacji w telefonie. Ja w 90% nie odpowiadam na wiadomości poniżej godziny i nie chcę, żeby to się zmieniło, bo mam swoje sprawy. Każdy, każdy ma, a Mark dąży do ciągłego połączenia czy przez ten świat, czy przez okulary do rzeczywistości, którą widzimy rozwiniętej o te o te dodatkowe okienka, które mamy mieć cały czas przy oczach. I jest takie przysłowie, każdy je zna, że przyjaciel wszystkich jest przyjacielem nikogo. I w momencie, gdy jesteśmy połączeni z wieloma osobami, na rzut oka w przypadku okularów z, A, z AR, dobrze mówię, mhm. poszczególne relacje mogą zostać spychane w danym momencie na bok, bo wydają się <śmiech> mniej atrakcyjne. I to się dzieje już teraz, gdy w grupie osób na dłuższą chwilę powiedzmy, znika temat rozmowy. Każdy ląduje w telefonie jestem pewny, że jeśli za 10-15 lat może mniej okulary za będą dostępne, jak w tej chwili właśnie pluocze, e, to normą będzie tekst, normą będzie tekst. W środku rozmowy sorry, zagapiłem się na coś i czy możesz powtórzyć? No bo telefon musimy wyjąć, jest to mocno fizyczna interakcja i musimy go odpalić, odpisać. To jest powiedzmy bardziej widoczne, tak jak został reklamowany kiedyś Apple Watch z Always On, że żeby przeczytać SMS-a wystarczy, delikatnie odch odchylisz rękę gdzieś na spotkaniu i w momencie, gdy tu nie musisz robić nic, bo musisz kątem oka rzucić gdzie indziej, to nie do końca mi się to podoba pod takim kątem społecznym.
1: Tak mi się przypomniało teraz, e, bardzo, nie wiem czy to był jakiś mem, czy, czy gif, e, w każdym razie to, że ktoś zdejmuje okulary, żeby słyszeć lepiej, jakby no wiadomo, że się musi skoncentrować trochę lepiej, ale tutaj w tym momencie, jak ty powiedziałeś właśnie, że ktoś powiedział, że o, po, możesz powtórzyć, by się zagapiłam, to autentycznie ludzie będą zdejmować te okulary, żeby słyszeć lepiej, bo nie będą zdekoncentrowani przez coś, co widzą.
2: No tak, to jest trochę siedzenie w innym świecie, może jeszcze połączonym, ale i tak no jednak nie do końca Mamy, jest to asymetria, nie, że jedna osoba jest w jednej sytuacji, a inna w innej i troszkę to utrudnia komunikację
0: jednak to przechodząc dalej do drugiego mało optymistycznego argumentu, do tej całej wizji Metaverse, są dwie podstawowe rzeczy, przez które ludzie mniej lub bardziej, powiedzmy, odklejają się i to są pieniądze i władza w obu przypadkach, zakładając, że nie wygrywamy nic na loterii, trzeba włożyć na przykład w awans w pracy trochę pracy właśnie i pojawia się problem, bo teraz dokładamy trzecią cegiełkę, czyli miejsce, w którym... Wszystko jest dokładnie tak, jak chcemy, bo jeśli ktoś czegoś, kogoś nie lubi, to to banujemy i to się nam po prostu nie wyświetla, dlatego że będą algorytmy pozwalające nam to robić, dlatego że dostawcy będą chcieli przytrzymać nas w tym świecie jak najdłużej, więc będą chcieli go dostosować do nas tak, żeby im się to opłacało, ale żeby nam się to maksymalnie podobało. I kultura zachowania i sposobu mówienia w internecie jest dość specyficzna i już teraz widzę osoby, które nie do końca odróżniają jakim językiem rozmawiamy z jakimś randomem w Fortnite'cie, a jakim językiem rozmawiamy z tatą czy dziadkiem i oczywiście zawsze są to w większości, są to młode osoby i jak dotychczas mówi się, że dzieci w internecie muszą uważać, tak myślę, że do metavers swojego dziecka, do dalekiej nastoletniości, czyli do momentu, w którym mam mniej więcej poukładane w głowie, jak świat powinien wyglądać, nie wpuszczałbym go do tego, który może sobie układać pod siebie.
1: No właśnie, to jest taki, już teraz w tym momencie z internetem jest taki problem, że e, ludzie bardzo szybko e, znajdują te podgrupki swoje i e, no, jest bardzo duży yy, wzrost, jeżeli chodzi o te takie grupy typu antyszczepionkowcy albo płaskoziemcy i tak dalej.
0: Wzajemnej adoracji, akceptacji.
1: Tak, bo kiedyś jakby, jak nie było internetu, to tym ludziom było bardzo ciężko się znaleźć yy, wzajemnie i po prostu oni żyli w tym swoim przeświadczeniu, że no ja, ja wierzę, że ziemia jest płaska, ale w tym momencie, jeżeli oni mają dostęp do tych wszystkich innych ludzi, którzy myślą tak samo i mają tą jakby moc, żeby pokazać wam, że hej, patrzcie, tyle nas jest, niektórzy ludzie, którzy są powiedzmy na tej granicy wierzenia w jedno albo w drugie, nagle zaczynają wierzyć właśnie w to drugie, ponieważ widzą tą grupkę ludzi, która w jakiś sposób tam się gdzieś zebrała i, i właśnie się zamyka w tej swojej takiej bańce. Ale i... to jest
2: trochę podobny, te, podobny problem do tego, co jest już teraz istniejący w social media, nie? Metaverse tego raczej, czy nie wiem, czy Metawers to aż tak dużo zmieni, oprócz tego, że więcej czasu będziemy tam jeszcze spędzać teoretycznie.
0: No przez te okula okulary bariera wejścia będzie jeszcze niższa jeszcze niższa i to jest klucz do tego problemu, że jeżeli ktoś nie będzie potrafił sobie jakoś tego dawkować to myślę, że komunikaty w stylu ej nie jadłeś od 7 godzin będą na porządku dziennym
2: mm -hmm. i już teraz to jest coraz poważniejszy problem jak jeszcze wszystko jest że tak powiem 2D to jak to będzie w 3D metawersowym to tylko na razie się możemy zastanawiać.
0: No i ten jedyny plus o którym mówiłem, pewnie jest ich więcej ale ten mi jedyny przyszedł do głowy wszystko generalnie, o czym mówimy, to jest do dzisiejszego internetu też można to przystawić, ale mówimy po prostu bardziej o tym fizyczno-wirtualnym świecie, w którym jesteśmy awataro podobną istotą. I w tym w wirtualnym świecie będziemy sobie być może mogli pozwolić na trochę większą śmiałość, na przykład do wystąpień publicznych czy innych rzeczy, i później przeniesiemy te um, cechy przyzwyczajając się z tym, jak żyjemy w internecie, potem zdejmując headset, będziemy trochę bardziej też odważni w tym zwykłym świecie.
2: Ciekawe. To myślę, że będą badania na ten temat prowadzone, jak już to się będzie działo, bo to, to by był mega ciekawy efekt.
1: No generalnie opinie mam bardzo podobno do Piotrka, że właśnie z jednej strony jest dużo tych obecnych minusów internetu, które tylko jakby zostają jeszcze bardziej uwydotnione przez, przez Metawers, ale właśnie z drugiej strony fajne jest to, że można faktycznie bardzo dużo nowych możliwości mieć, czyli właśnie tak jak Piotr wcześniej wspominał, bycie na wyścigu, na który normalnie bardzo ciężko jest zdobyć bilet, czy, czy właśnie bycie na jakimś koncercie, że wiadomo, że to nie jest dokładnie takie, to nie są takie przeżycie, jakie by się miało normalnie, jakby się faktycznie było fizycznie w danym miejscu, ale jest to coś o wiele,
0: o wiele lepszego niż nic.
2: Albo wideo 2D oglądane na ekranie metr przed tobą.
0: Na streamie po holendersku. O, po holendersku to akurat jeszcze może Ania by coś zrozumiała. No, w języku, którego nie znamy generalnie. <grym>
1: <grym> Ale powiem wam, że ciekawie się to oglądało generalnie z Holendrami. <grym>
0: Kajetan dostał ode mnie zdjęcie po, po końcu tego wyścigu i wie jak ja wyglądałem.
2: <grym> Fiatryk się cieszył. Bardzo. No i dobrze, no.
1: Ale dobra, do tego jeszcze kiedyś właśnie wrócimy, tak jak to powiedział. Także, no właśnie tak jak Piotrek, moje zdanie jest takie, że fajnie, ale jednak bądźmy ostrożni.
2: To prawda. No, no tak jak z internetem do tej pory tak naprawdę, tylko wszystko jest jeszcze bardziej amplifikowane. Mi się, ja cały czas myśląc o Metaversie, najłatwiej mi się wraca myślami do filmu, bo nie, ogląd nie czytałem książki, filmu Ready Player One. Nie wiem, na ile się zapoznaliście, może z nią mieliście okazję. Z tym filmem?
1: Jest u mnie w pracy w kuchni i książka Ready Player One sobie siedzi na, na blacie i czeka, żeby ktoś się zgarnął i przeczytał.
2: A film oglądaliście może?
0: Ja nie.
1: E, ja nie.
2: To mega polecam, szczególnie w temacie metaversu ale tak właśnie dla przedstawienia sytuacji to jest w ogóle ciekawe, bo też timeline'owo się nawet potencjalnie mogłoby zgadzać, bo sytuacja dzieje się w 2045 roku gdzie ogólnie świat no, jest w bardzo kiepskim stanie, bo globalne ocieplenie go rozwaliło, jest gigantyczna bieda w wielu rejonach, natomiast powstało, powstał metavers. Tam jest konkretnie jeden, nie że jest kilka różnych do różnych rzeczy, tylko jest jeden. Nazywa się The Oasis, oaza. I taka oaza jest właśnie tym metaversem, do których ci szczególnie biedni ludzie jakby uciekają, żeby móc być kimś więcej, mieć coś więcej niż mają w rzeczywistości. Bo tam de facto każdy zaczyna dokładnie z tym samym. Czyli z jakby no nagim awatarem powiedzmy, czy jakieś podstawowe ubrania, no nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że zaczyna każdy z, tej samego, z tego samego punktu startowego i ci biedni są w stanie osiągnąć coś więcej niż mają u siebie, u siebie fizycznie. A dlatego w tym filmie jest pokazane, jak dużo ludzi ich główne życie dzieje się w metaversie i wychodzą z niego tylko po to, żeby jeść, pić i spać. I to jest jedyne co. Cała reszta dzieje się w metaversie. W tej oazie właśnie. No i to jest mega dystopijnie z jednej strony obrazek, bo patrzysz na świat, jak ludzie żyją w przyczepach, tam nawet te przyczepy to nie jest przyczepa, to jest właściwie kontener na kontenerze na kontenerze. Takie wieżowce z kontenerów i ludzie mieszkają w czymś takim. No ale wchodzą w ten Multiwersy zakładają te okularki, rękawiczki, mają full body tracking, mają uh, omnikierunkową kierunkową matę na dole jeszcze, że mogą się poruszać, także po prostu się przenoszą całym ciałem w taki metavers, mają swoje awatary, które mogą być najróżniejsze, mogą być realistyczne, mogą być nierealistyczne, czyli mogą być kim chcą ci ludzie i tam znajdują dodatkowy sens życia, albo właściwie jedyny sens życia, bo nie widzą już go w swoim fizycznym życiu. Uh, no i to jest z jednej strony no, kurczę, no, nie, no, tak czy siak to jest smutny obrazek, bo widzimy tych ludzi biednych i to, że nie mają nic w życiu. Natomiast z drugiej strony, gdy już jest taka sytuacja, no to ten metavers wydaje się jakąś taką jest ucieczką. Ta i jest, tak, jest furtką do, no nie powiem normalności, ale jest furtką do odmienienia swojego życia, no, wirtualnego, bądź co, bądź jednak nadal w tym momencie już uważanego praktycznie na równi z prawdziwym, a czasem i jak film pokazuje, wyżej niż prawdziwe. I czy to jest dobry kierunek, czy to jest zły kierunek? Osobiście jestem mega podekscydowany ideą Metaversu, bo wydaje mi się, że to jest no trochę naturalny, może nie naturalny, ale trochę następny krok właśnie w rozwoju tego, co człowiek może robić wirtualnie i no, kim może być, co może mieć, co może zwiedzać. Więc to jest... No już i już pomijając to, że można w ogóle... Robić niestworzone rzeczy, można brać udział w jakichś bitwach, można sobie inscenizować rzeczy historyczne, można sobie wyobrażać przyszłość, można budować sobie nową rzeczywistość, teraźniejszą. Bo jakby entertainment to jest tylko jedna, no pewnie największa będzie, bo to dla największych mas, ale tylko jedna ze ścieżek wykorzystania metaversu. A jest ich mnóstwo. Więc jest to mega ekscytujące, trochę przerażające, ale głównie ekscytujące. Zobaczymy, dokąd dojdziemy.
0: I właśnie o to w sumie chciałem też Was zapytać, wybiegając trochę w przyszłość, pomijając na przykład właśnie, bo to jest takie dość proste wymieniane na konferencji pójście na koncert, czy tak jak powiedzieliśmy formuła, ale co byście chcieli zrobić, tak jak ja tam wspominałeś, o wybieganiu wstecz właśnie, jeżeli chodzi o historię, to ja mam zapisane, że bardzo chciałbym zobaczyć, jeżeli byłyby zbudowane w miarę realistycznie, to chciałbym sobie zrobić wycieczkę po świecie, miastach z różnych epok.
2: No, fantastyczna sprawa. O,
0: to by było ekstra.
2: Absolutnie, tak, odwiedzić antyczny Rzym,
0: nie wiem, czy przychodzi wam coś jeszcze takiego fajnego do głowy, że gdybyście dzisiaj na dwie godziny dostali okulary czy hełm, co byście chcieli zrobić?
1: Ja bym generalnie poszła do świata Wiedźmina. Zwłaszcza Tu Są, jeżeli są ludzie, którzy nas słuchają, którzy grają w Wiedźmina. Ja bym na te dwie godziny poszła do Tu Są, poszła sobie pochodzić po tym mieście, po zamku, po łąkach, gdziekolwiek bym dała radę, gdzie nie ma potworów to na 100% bym tam poszła i w ogóle spędziałabym tam cały ten czas, jaki tylko mam.
0: O, mam świetny koncept. Ja bym się najchętniej przeniósł w pewnych momentach od czasu do czasu do świata, w którym nie ma internetu. Przez Metaverse.
2: Wow, ha. to dopiero meta.
1: Ej, Ale właśnie tak czasami się zastanawiałam nad tym, e, że w sumie to powiedzmy tam te lata 70 czy 80 są ekstra, nie? Pod względem tego, co tam się działo, właśnie jaka technologia tam się wtedy rozwijała. A tak sobie teraz myślę, że kurczę, nie mieć smartfona, nie mieć GPS-a, nie mieć internetu, po prostu nie mieć całej tej wiedzy. Ale też
0: nie wiedząc, że takie coś może istnieć.
1: Tak, z jednej strony właśnie to jest to, że jakby przyniesienie się tam z wiedzą Tą, jaka jest przyszłość, czy to by było lepsze niż przeniesienie się z y, brakiem tej wiedzy i po prostu życiem w tych czasach. Taki, taki, o.
2: Brak tej wiedzy to kolejny krok, już zbliżamy się do Matrixa, wtedy na przykład możemy wiesz, selektywnie wybierać wiedzę, którą chcemy na jakiś czas na przykład usunąć z głowy, czy jakieś hmm. wspomnienia, doświadczenia i wtedy możesz się na określony czas przenieść i jakby nie wiedzieć, że jesteś tam w symulacji, tylko czuć się jakby, jakby to była twoja rzeczywistość. Myślę, że to jest, no nie za te 20 lat, ale to też jest coś, do czego ludzkość trochę dąży, bo na pewno będzie na to potrzeba, a jak nie, to będzie wykreowana taka potrzeba. Bo to jest też fascynująca sprawa, myślę. Apple TV w ogóle będzie robiło film, widziałem, serial Severance będzie się nazywał, gdzie jakby ludzie właśnie będą mieli w mózgu oddzielone swój work life od uh, private life, gdzie w pracy są z tymi samymi ludźmi może co w życiu prywatnym, ale jakby relacje są zupełnie osobne. Tylko widziałem trailer na razie, wyglądał ciekawie i no właśnie, to takie coś no na razie to jest serial, ale może kiedyś to będzie możliwe. Natomiast jeszcze tylko chcę jedną rzecz dopowiedzieć, bo to wszystko o tym przed chwilą mówiliśmy, czyli przeniesienie się w świat Wiedźmina, czy w świat starożytnego Rzymu, czy takie inne, to de facto nakładając teraz już headset VR-owy, no to możemy trochę tam się przenieść, bo jakby się rozglądać i tam być i chodzić joystickiem, ale to, co będzie się różniło w metaversie jeszcze, z, tak mi się wydaje, żeby właśnie tą klarowną linię położyć między tym, co to VR, a, a co to ten metavers, bo no, może się wydaje, że VR to w sumie wszystko to załatwi, i jakby to też może nie wiem, czy da się tak klarownie oddzielić, bo bez VR-u nie mam Metaversu tak naprawdę, bo Metavers to jest wirtualna rzeczywistość, a także no to jest bardzo ciężko, może zdefiniować czym to się różni, ale Metavers ma jakby dużo więcej tego, że VR powiedzmy wchodzimy sobie w jeden świat VR-owy, a Metavers będzie tych światów miało całe uniwersum, cały no, wers. Nie wiem, czy to dobrze określiłem. Ale myślę, że to jest ważna dystynkcja, żeby jakoś tam próbować w głowie to rozdzielić jeszcze, że mając VR nie mamy jeszcze metaversu.
1: Myślę, że dla mnie tutaj najważniejsze jest to, że do tego metaversu będzie można sobie po prostu wskoczyć z innymi ludźmi. To też, I tak jakby też na Niby można. mamy tę możliwość multiplayera, ale z drugiej strony Wyobraź sobie, że idziesz do, e, jedziesz do starożytnego Rzymu, ale masz tam tyle, tylu turystów, ile normalnie teraz w prawdziwym Rzymie.
2: No to tylko skala tak naprawdę.
1: Dokładnie. I ta skala, myślę, robi, robi dużą różnicę.
2: No, no. Trochę tak.
1: Ale jeszcze no, zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie. No, Ciężko jest przewidzieć, nie jesteśmy jasnowidzami...
2: Ostatecznie pójdzie we wszystkich kierunkach pewnie.
0: Na pewno we wszystkich, które się będzie opłacało.
1: Najprawdopodobniej tak. Absolutnie,
2: absolutnie.
0: Na koniec mam tylko taką myśl, że w sumie strasznie, ale ciekawie byłoby kiedyś wstać w takich okularach i dość mocno się zastanowić, gdzie właściwie jesteśmy. No,
2: co jest prawdziwe. To jest pytanie, które będziemy sobie zadawać coraz częściej w najbliższych latach pewnie. I odpowiedź będzie się zmieniała też myślę. Ale to jak Metaverse już naprawdę zaistnieje na dobre
0: zaistniał na dobre koniec mojej notatki do dzisiejszego odcinka.
1: Ja też już myślę, że wszystko, co chciałam powiedzieć, powiedziałam, także nie wiem, Kaj, to też już brzmiałeś, jakbyś miał ostatnią rzecz do powiedzenia i, i, i ją
0: skończyłeś omawiać.
2: No ja tak myślę, że jakby ten temat można by w nieskończoność jeszcze ciągnąć, szczególnie te tematy NFT i kryptowalut.
0: Generalnie ten świat i wszystkie rzeczy, które... Będą się pojawiały jako nowe informacje, pewnie jeszcze będziemy do nich wracać.
2: Tak, także następne odcinki na pewno będą związane z tematyką, choć trochę z dzisiejszą, a no bo to jest po prostu temat rzeka. Jest też interesujące, a że siedzimy w technologii, to coś tam bliżej dalej mamy. Może nie z tym wspólnego, ale się interesujemy tym. I dziękujemy Wam za zainteresowanie dzisiejszym odcinkiem w takim razie. A to był prawdopodobnie, jeszcze go usłyszycie w 2021 roku, ale myślę, że jeżeli tak, to jest to ostatni odcinek na ten rok, a jeżeli nie, to witamy w 2022.
0: Nie, no zdążę go zmontować spokojnie, na dwa tygodnie. <grym>
2: okay. No to świetnie.
0: Kwestia, kiedy ludzie
1: go przesłuchają. <grym>
2: tak, tak, ale data publikacji prawdopodobnie to jest ostatni odcinek z datą publikacji 2021 Także jeżeli zdążycie słuchać tego przed Sylwestrem, to szczęśliwego nowego roku jeszcze wam wszystkim. Bawcie się dobrze i bezpiecznie.
0: A generalnie rok całego tego podcastu jeszcze będziemy podsumowali w styczniu, gdy ukaże się trzydziesty któryś odcinek jubileuszowy. Z tego co pamiętam, 19 stycznia chyba był pierwszy, było 16, o, 16 stycznia nagrywaliśmy i 19 było opublikowany, także rocznica się zbliża.
2: To na rocznicę będzie podcast, albo gdzieś obok.
0: Nie no, spróbujemy tak, żeby był wyuploadowany 19 Dobra.
1: Także myślę, że e, zapraszamy Was na naszego Twittera, gdzie tak jak my właśnie tutaj wyraziliśmy swoją opinię e, o tym, e, co myślimy o Metaversie, to tak samo jesteśmy bardzo ciekawi tego, co e, inni ludzie myślą. Także e, zapraszamy, a za dzisiejszy odcinek dziękują Wam już Piotrek. Dzięki, cześć. Kajetan.
2: Również dzięki, na razie.
1: I ja, Ania. Do usłyszenia.